0: 我是嘉怡，欢迎礼拜一到礼拜五晚上十点钟的时间呢，加入嘉怡的晚嗨运动吧。那欧国杯八强即将要开踢了，在今天来宾部分呢，嘉怡请到了知名的足球球评黄天佑来做客，要请听佑哥来陪大家聊聊本届的欧国杯。那八强他怎么看，以及心里所属的冠军队又是谁呢？好，那在今天来宾登场之前呢，一样哦，嘉怡用短短的几分钟时间来分享我觉得有兴趣的体育消息，就像来到我的。运动霸一样，就是呃，大家就是很轻松的知道一下，哎，今天发生了什么事情。那当然也欢迎在今天呃十一点的时候在 Clubhouse 加入嘉义跟天佑哥的运动霸。好，那在呃新闻的部分，先看到在棒球的消息。棒球消息哦，嘉义第一则选的还是大股，我今天选了一共大概五则新闻，第一则还是大股祥平。那大谷翔平呢，其实哦，呃，是继铃木一郎之后呢，明星赛事再度的入选了先发记录，这也是创下了今。二零一零年林木一朗之后，再度是有日本球员在明星赛先发哦。好，那另外第二则新闻是红袜的刘志荣飙速登板。好，红袜台湾出生的新人投手刘志荣呢，在台湾时间的二号是新人联盟出登板了。那尽管哦，这个表现是挨两空，但是内容还不算差，最快球速来到了一百五十四公里哦。那另外讲到了刘志荣。他是以签约金75万美元，约合新台币2294万元加盟的。那因为疫情的关系，空白了一年，在今年呢，其实是展开了小联盟的球技。那另外，刘志荣经过了延长春训之后，迎接了生涯的首战。那他这场比赛是做客海盗队，分别在三局下以及四局下各挨一发扬春炮。那赛后他其实还是在 IG 上开直播分享心情了。他表示说：“哎，第一轰被打的是变化球的失头，那在第二轰是直球掉到红中，所以被逮到了。”但是他也非常的正向，他认为挨两轰没关系，再讨回来就好了。好，另外关心的还是台湾投手的消息，那就是吴念廷了。吴念廷呢，今天还是有出赛哦，代表的是西武师与欧力士的交手。那在今天的比赛里，他是先发扛第五棒哦，二垒手。那他面对的是欧力士的王牌山本游升。那吴念廷这场比赛的成绩呢是四打数无安打，就是四支零，那错失了两次得点圈的机会。那西武的导线打线当然是遭到了。封锁。那中场西武士是以三比五不敌欧力士。好，那另外呢，接下来的棒球消息还有两则，包括了张玉成的消息。好，张玉成呢？现在是在印第安人队效力的旅美好手。那他今天有上场，他上场是代打上场，手游击。那他今天的三打数交出了两支的安打，三支二，其实算还不错的成绩，也走出了打击的低潮。只是呢，印第安人不敌太空人队的阿土伯阿土维的逆转满贯全垒打，那最后还是以二比七落败，这是比较可惜的。那最后回到了台湾的消息，那就是中华职报了。除了大家关心的就是选秀的消息。之外，其实今天有一个很不错的宣传影片哦，那就是呃新北市长侯友谊呢携手富邦悍将的洪总要一起宣导疫苗的接种，因为在新北市的部分、哦、获得配发了十二万多剂的莫德纳疫苗，那在今天开始也开放七十二岁以上的长者来接种了。那新北市的新闻局也推出了一支的短影片，就由市长侯友谊跟在地的棒球队新北在地棒球队就是富邦悍将的总教练洪义中共同宣导疫苗接种前。跟后的注意事项，这影片也是非常的可爱。那未来呢，也可能会推出像是李宗贤啊、张敬德两位的人气球员，希望带领大家在家里居家运动，一起宅在家顾健康。好，这是棒球消息。那接着看到在篮球的部分，篮球部分当然今天很重要的一场比赛就是公路对上老鹰的比赛，这场比赛是东区冠军战的第五场比赛了。那双方的主力战将就是字母哥还有崔样。都没有出席，因为他们都是因伤缺阵的。但是呢，公路的其他四大战将得分都超过了二十分。那在这四汉重创的情形之下呢，何令拿走了一百零六分，也重创了老鹰哦。同时呢，是以一百二十三比一百一十二击退的老鹰，在系列赛也已经取得了听牌的优势。好，接着看到的是在足球。讲论足球，其实欧国杯的八强赛即将呢，就是在二号就要登场了。那先来前情提要，就是前一场比赛是爆冷淘汰法国的瑞士，希望对上西班牙可以再创大捷了。那另外比利时对战意大利呢，会有两个双星的健康会是关键。那根据法新社的报道，瑞士在6月18号的16强赛靠着 PK 大赛击败了。法国，那这是瑞士继1954年世足赛之后，再次在重大国际赛打入八强。那另外呢，二号还有一场也很重要的比赛，那就是西班牙了，也希望可以创造队史的高峰。那讲到了足球佳，佳仪就话不多说，马上来邀请我们今天的来宾，因为我们今天的来宾非常的重量级，马上可以告诉大家在欧国杯最新的战况，以及他心里所属的冠军队又看起来会是哪一队呢？那我们来欢迎足球球评天佑哥 ，Hello， 天佑哥。
1: 哈喽， l l o 嘉怡 h e 大家各位收听嘉怡节目的朋友，大家好，大家晚安。好，所以 Hello，、呃、大家好。先，嗯，对对对，今天这场今天的这两场比赛，我就先讲，因为八强是分两天举行。Oh, 今天晚上呢，第一场就是瑞士对西班牙。嗯、那这场比赛当然啊，一般看好都是西班牙，相对是比较强一点的。那西班牙在呃前两场小组赛其实他们踢的不好哦。他们都踢平对手，嗯，直到第三场的小组赛呢，因为他们中场核心呢就是巴塞隆那的那个布斯克斯呢，他原先是新冠确诊哦，那后来就是解就是新冠确诊隔离之后复出呢，他就带领西班牙连赢两场，包括呃最后一场小组赛五比零了打败斯奥伐克，以及晋级到了晋级到了十六强之后呢，也顺利的呃击败了克罗埃西亚。当然那场比赛也是打到延长赛。好像双方在呃九十分钟是三比三，非常精彩一场比赛。后来打到延长赛，嗯、西班牙才多进两球才淘汰对手的。所以感觉西班牙的情况是渐入佳境，它越来越好啊，然后表现越来越的理想。那反观瑞士哦，嗯、我们看到瑞士其实在呃前面小组赛呢，呃，它是所谓的小组的呃。第三名才晋级，他他其实在小组的成绩并没有特别的理想哦，但是到了十六场面对法国那场比赛可以看得出来，瑞士是一支非常团结的球队，而且他们在劣势之下，嗯，还是不放弃任何的希望啊。当时他们总教练就是做出很多人员调动，把很多替补球员换上来之后呢，整个情势就逆转了，也是在一比三落后的情况下追成三比三平手。那当然，最后替 PK 淘汰了瑞士、嗯，淘汰了法国。不过到了八强这场比赛有一个非常重要的问题，都、就是他们的队长扎卡、嗯哦，就是效力兵工厂。哦，对
0: 。呃，他无法染
1: 成金黄。这次哈，扎卡是累积黄牌、嗯，这场比赛要停赛、嗯嗯。那如果大家有看那场比赛，在呃加时的时候，其实跟 PK 的时候啊。扎卡都有去把他的所有队员围起来，围成一个圆圈，给他们训话，给他们精神鼓励。其实扎卡对于瑞士队来说，他确实是非常重要的一个球员。他就是那种在国家队打得特别好，到了俱乐部就表现<笑>普普的那种球员来。那呃，少了扎卡的话，可能对瑞士来说，尤其是中场的，尤其是整整体的那个呃前后的串联。还有对场上球员的激励的这个作用来说，确实是会受到一定的影响。所以整体这场、嗯、呃瑞士对西班牙比赛，我个人的看法是，西班牙应该可以过关。我觉得瑞士的、呃、黑马之旅、哦、可能八强就差
0: 不多，差不多,差不多可以差不多,差不多了。好，那另外除了这场比赛，那另外一场比赛，天佑哥怎么看
1: ？哦，就是你看到我们两个的衣服，我们都是穿着比利时的球衣。啊、你那件比较新的、啊，我那件是，我那件是世界杯的时候的，你那件是欧国杯的，哦、啊，你那件是最新的、嗯嗯。那看得出来我们两个都支持比利时啊。那当然，今天晚上是比利时的意大利，嗯嗯、这场比赛肯定是非常精彩。嗯、凌晨三点大家都要熬夜看，明天礼拜六嘛不用上班。嗯，那这场比赛怎么看呢？嗯、其实你呃从前面的小组赛到了淘汰赛，你发现意大利哦。他有很多呃的这个呃阵型跟，就是说即使他在第三场小组赛，他前两场小组赛都赢三比零，到了第三场小组赛呢、嗯，因为他们已经呃晋级到十六强了，所以做了一些大幅度的轮换，照样在第三场比赛能够一比小胜、嗯、呃威尔斯。所以其实意大利整体来说，它是有很多不同的进攻的套路的。之前我张建李永斌，好像有上来讲过意大利，讲很多，他是意大利的粉丝嘛？对，他一都说意大，对他是。其实今年的意大利真的跟过往非常不一样，以前意大利给人感觉都是防守至上嘛，现在的意大利的不仅防守好，进攻也非常的强悍。当然，他到了十六强那场比赛跟奥地利的是打到延长赛才赢的哈，但至少在九十分钟还是证明他们的防守就做得非常好，因为。奥地利其实，在前面的一场小组赛面对乌克兰的时候，也是展现出他们非常有这个强悍的进攻能力哦。结果意大利仍然也跟奥地利可以打成零比零，到了延长赛之后呢，他们还是有办法啊，当然呃，展现他最后能够晋级进球的能力哦、啊。最后是二比一淘汰了奥地利。那当然，意大利这场比赛有个好消息，就是他们的队长铁利里哦，基耶利里啊，这中后卫的队长、嗯。在这场比赛是可以上归队、嗯，他也原本在前两场小组赛他有出、嗯，后来因为大腿拉伤、嗯，所以他停就是休息了两场、嗯。那他的付出有什么好处呢？嗯、就是因为他在意大利哦、嗯，呃，面对就是比利时的前锋卢卡库哦、嗯，他在意大利的情况其实是能够克制这个卢卡库的、嗯，就是他是有能力对付卢卡库、嗯，因为大家都会担心说卢卡库是这个。呃，刚结束那个赛季的意甲的进球王，好，他在国际米兰，嗯，他是呃这个赛季刚结束的赛季进球最多的球员，而且带领国际米兰拿到联赛冠军嘛，大家都说他在这个比利时的魔兽小魔兽啊，到了意大利呢、啊、就把意大利的后卫吃得死死的，但是基耶利里可能是例外哦，所以意大利这边基耶利里的付出绝对是呃对意大利是好消息。那另外，比利时刚刚你有提到嘛、啊嗯？有双星是有些身体的状况，呃，德布劳内，这名曼城的中场核心呢、嗯，其实他在
0: 之前哦，在
1: 欧冠决赛的时候就已经受伤了，那那一次的受伤还蛮严重的。嗯、后来说他到了欧国杯、嗯，本来应该是要戴面具上场的哦，结果也没有。嗯，我看到他还是呃，后来还是有有出赛，不过他前面的小组赛还是有先休息，后面替补上来。呃，尤其是在，呃，第二场的小组赛那一场是对上、嗯、哦对丹麦的那一场小组赛，瑞士是先落后了，半场落后哦，嗯、结果后来呢，呃，换上德布劳内之后，马上他一传一射啊，他进一球助攻一球，一嗯，帮助比利时逆转。可以看到德布劳内对比利时的重要性在哪里。除了他之外，嗯、当然就是伊登阿扎阿扎尔。也是呃有有一点有一点伤哦，嗯、这两个两名球员在对葡萄牙那场比赛是有点受伤，所以如果他们两个都没办法上场，嗯、目前看到的消息是说呃程怡啊就是不一定能上场，但是也不排除可以上场的这个消这个可能性、嗯
0: 嗯。那如果两个人
1: 真的都不能上场的话、嗯，确实对比利时在进攻上面是会有很大的影响。那如果你跟意大利斗防守，嗯嗯看来是不太聪明的的地方，就是尤其是比利时本来就是，呃，在进攻上面，这些都是进攻很有才华的球员，所以真的少了他们两个的话，可能卢卡库真的要肩负更多的这的任务。还有就是阿扎尔的弟弟了、啊嗯，小阿扎尔在十六场那场比赛、嗯，嗯，其他有进了一个非常漂亮的进球，就是一比零淘汰比利呃葡萄牙嘛，淘汰淘汰 C 罗的球队嘛，所以呃小阿扎尔可能也需要在这场比赛。也拿出很好的表现，那我相信，呃，嗯、我个人是支持比利时啦。但这场比赛我真的有点担心、嗯，就是如果双星真的缺阵的话，呃，就对这个结果就
0: 比利时会有点担心，对，因为好那高一点点那。那另外想要问的是，像接下来的呃八强赛嘛，那一路最后你心里所属的冠军你会是谁？应该是比利时吧。如果不要讲健康因素的话，你希望谁夺冠？你希望谁夺冠？跟你觉得谁会夺冠、
1: 欸？其实，其实决赛这两支球队，我个人看法，我希望是英格兰对比利时。哦，就是另外一个签表、哦，就是明天那两场比赛，就是英格兰对乌克兰，丹麦对捷克、嗯。哦，就是这场就是黑马的对决，两、嗯、支完全赛前没有人预料会打进到八强的球队、嗯。那英格兰从一开始就是大热门了。嗯那他的他的签运也不错、嗯，他在这边如果他赢了，嗯，呃，他如果明天，呃，明天那场比赛他如果赢了乌克兰，接下来就是对丹麦跟捷克的胜方嘛、嗯。但是比利时那边、嗯、你看啊、哦，比利时如果赢了意大利、嗯，非常有可能到下一场就要对西班牙。你看比利时从十六强看，也是先淘汰葡萄牙，然后淘汰意大利，还要再对西班牙。倒过来也一样，如果是意大利。嗯他第一强当然也蛮辛苦了，呃，加时才赢呃奥地利嘛，然后是呃八强要淘汰比利时，到了四强要淘汰西班牙、嗯，也都是非常强、非常难打的一个、嗯、呃签表，所以感觉上英格兰比较能够养精蓄锐、嗯，到了决赛之后才好好的来对付这个对手。那英格兰跟比利时其实，在三年前的世界杯、嗯，如果大家记得的话，嗯、他们两支球队碰头过两次哦。英格兰跟比利时在小组先打一场比赛、嗯，后来季军战了两队又再碰头，两场比赛都是比利时赢哦，所以呢，当然英格兰是怀抱着复仇的心情而来的。嗯、如果两队在决赛碰头、嗯，我觉得应该是非常非常精彩的一场比赛。个人是支持英格兰，对，是，嗯。
0: 好，那很期待，不知道到最后的状况会怎么样。那在之后的欧国杯也会比较频繁的，请我们的天佑哥跟我们另外一个足球球迷，我们的红兵哥，我们请两位就是可以常常上来，然后跟大家来聊一聊欧国杯。好，那今天的佳义的晚安运动霸就要在这里告一个段落了。那当然呢，也要提醒大家，就今天晚上的十一点，佳义跟天佑哥也会在 Club House， 我们礼拜一到礼拜五每天都有。那也要讲一下，其实我的晚安运动霸其实有一点促成的人有点是天佑哥啦，因为其实本来是因为。天。天佑哥早，嘉怡开 Clubhouse 晚上的十一点。那因为体坛的消息的整理真的都不轻松，真的要花很多的时间。那嘉怡就想说，哎、欸，那就呃找一个小时十到十五分钟来做视觉上的呈现好了。那当然也是希望大家可以跟着我们十一点打开，有点像广播的概念，因为可能不一定要看视频就可以听听我们在聊什么。或许不一定要留呃不一定要举手讲话，但或许听听我们聊天也可以了解体坛的动态，我觉得也还不错。所以谢谢听。六哥，好，然后也谢谢收看直播的大家，啊、那我们就晚点再见咯。那今天的玩运动吧就在这里告一个段落，大家拜拜，拜拜。